0: Hola, muy buenas tardes, noches, David Hola, y a todos Luzca. nuestros epicéntricos. Gracias por estar ahí. Un día más.
1: Hola, Luzca, Buenas noches. Hola a todos los epicéntricos y epicéntricas que nos siguen.
0: ¿Cómo vas? ¿Tienes mmm, ganas de que estemos en todas las salsas
1: hoy? ¿Cómo es? Deberíamos estar en todas las cremas, como siempre.
0: En todas las cremas. Bueno, tú en todas las cremas y <risa> epicentro en todas las salsas también y en todas las cremas. Uh -huh. Pues, a ver... Vamos a rápidamente contarles algunas de las principales noticias del día, a decirles quiénes van a ser nuestros entrevistados, cuatro el día de hoy. Así que vamos a tener de todo y para todos los gustos. Eh, primero vamos con los invitados, ¿te parece, David? Sí,
1: sí, sí. Eh, vamos a empezar con Susana Chávez, ella es directora de Promsex, eh, para conversar justamente sobre este dictamen del de Comité de Derechos del Niño de la ONU, que ha eh, determinado, finalmente, después de un proceso, que el Perú violó los derechos humanos de Camila, una niña víctima de violación, a la que no se le garantizó el derecho al aborto terapéutico y que además fue procesada penalmente por autoaborto. Sí, una niña verdadero.
0: violada por su padre desde los nueve años, nueve años, y a la que éste dejó embarazada a los trece. ¿No? El caso lo vamos a contar más al detalle con, con Susana. Luego también, ¿a quién tenemos? Tenemos a Pedro Grandes, eh, al constitucionalista Pedro Grandes. Él ha renunciado a la comisión consultiva, a esta comisión constitucional consultiva, pero a, lo aprovecharemos para hablar de muchos otros más temas. También estará con nosotros Patricia Barrios, ella es presidenta del CADE Universitario. Importante. Más del 23% de la población son jóvenes, sin embargo, su participación en partidos políticos y en, en, en digamos en todos los temas que tienen que ver con la democracia es bastante exigua. Y también estaremos con Yana eh, Camacho, ella es periodista y activista trans, ¿no? porque ha habido bueno, un
1: suceso. Tú cuenta, David. Bueno, ha habido una agresión... Eh, brutal en el metro de Barcelona, de parte de un ciudadano peruano, a una mujer trans. Eh, el video es bastante fuerte, eh, la agresión es como señalaba eh, brutal. Eh, el, el agresor se ha defendido argumentando que él fue agredido primero, pero en el video no parece que se está defendiendo. no Vamos a hablar de esto sobre con Yana eh, Camacho que es activista justamente y para, comentar, a, para que nos explique un poco cómo es eh, cotidianamente la vida eh, de una persona trans cuando tiene que salir a la calle sobre todo una mujer trans no vamos a hablar sobre ese tema tan importante sí.
0: antes de empezar con susana y con esta eh, condena por parte de naciones unidas y aparte que viene una condena que viene con exigencias los breves del día así para que no tengan que que ir mucho más allá para informarse eh, la Comisión de Constitución ha aprobado que el Contralor, es que estas son cosas que, eh, David, en principio parece que no nos atañen, pero nos atañen, ¿no? ¿Qué ha aprobado la Comisión de Constitución? Bueno, pues que el Contralor, eh, si no hay repuesto, al Contralor lo eh, propone, al nuevo Contralor es un cargo por siete años, el Contralor de la República, General de la República, lo propone el presidente o presidenta y lo aprueba el Congreso. Eh, es un cargo de cada siete años, por siete años. Bueno, pues hasta ahora, cuando el contralor terminaba su mandato y si no había un nuevo contralor elegido, pues asumía el vicecontralor. Bueno, pues hoy la Comisión de Constitución, entre sus prioridades, está que si no hay un nuevo nombramiento, el contralor en funciones, es decir, Nelson Schack, se quede ad infinitum hasta que se, nueve, se nombre un nuevo contralor detrás puede haber todo tipo de arreglos, componendas y acuerdos para que esto eh, suceda así. ¿Qué más? Mañana, a ver, tú cuenta, cuéntanos esto, mañana se tachan, tachán, se devela el nuevo eh, busto, eh, perdón, el nuevo cuadro de eh, la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alba, en el Congreso. ¿Por uh -huh. qué va a recibir este honor? Bueno, pues por haber presidido el Congreso, pero a ver el detalle de ahí, de eso
1: Bueno, también es importante señalar que este cuadro eh, ha sido ya mandado a hacer y eh, cuesta nada menos que mil soles, ¿no? En, eh, en plenos escándalos de despilfarro, eh, también se ha cuestionado el precio, pero además es importante señalar que cada expresidente del Congreso tiene un cuadro en, en, en las instalaciones del Parlamento que es mandado a hacer por tradición por el presidente del Congreso que lo sucede ¿no? Entonces, en este caso lo está mandando a hacer William Zapata para María del Carmen Alba y, eh, pero María del Carmen Alba se negó a hacer, a hacer el cuadro y a condecorar como manda la tradición a los expresidentes del Congreso eh, Sagasti y Mirta Vázquez ellos no tienen cuadro, pero más bien eh, este, María del Carmen Muy democrático, Alba, ¿eh? un cuadro saltó, muy democrático Sí, se lo saltó y condecoró y le puso su cuadro a el ex eh, presidente Merino. del Congreso, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama Merino? Eh, Manuel, Manuel Merino. Manuel Merino. Él sí tiene su cuadro, pero Zagasti y eh, Mirta Vázquez básicamente como si no hubieran existido y ahora va a tener su cuadro la señora María del Carmen Alba, que se va a inaugurar mañana.
0: Claro, porque ella tenía que haber pedido, este, o haber ordenado, haber solicitado, como manda la tradición, que se hiciese un cuadro al que le entregó el, el cargo, valga la redundancia, pero no hizo un salto de pertiga y ahora pues encaja nunca, eh, mejor que nunca, eso que dijo de por mi carácter es que se mantiene la democracia.
1: No, recordemos ya. además que ella se negó a permitir que Sagaste ingresara, ¿te acuerdas al, al Congreso es, para entregarle la... Sí,
0: brutal, esa imagen brutal. Luego dos notas muy breves más, la ex eh, fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ya tiene nueva fecha para... Eh, ir a ejercer su derecho a la defensa al Pleno por esta acusación constitucional por la que la pretenden inhabilitar y la fecha es el 21 de junio. Más adelante veremos un breve mensaje que ha mandado la exfiscal de la Nación. Eh, una mención nada más, el abogado Pachas, el abogado del expresidente eh, golpista Pedro Castillo, dio ayer una conferencia de prensa para decir que el golpe fue porque lo amenazaron de muerte, o sea que el expresidente Pedro Castillo eh, dio el golpe de Estado porque alguien, no se sabe quién, lo amenazó de muerte, no presentó ninguna prueba. Y para terminar, eh, y esto es realmente, eh, para mí, eh, junto con lo de Camila, eh, es lo más importante, ¿no? La Contraloría ha detectado y ha alertado que faltan insumos y medicamentos básicos, como suero, básicos, para tratar el dengue en Piura, Tumbes, Lima y el Callao. O sea, falta suero, David. Hemos hecho una nota, está colgada en nuestra página web, ahí ahora Ricardo les va a poner el link porque realmente no tiene desperdicio. Pero vamos con la noticia del día. Nuevamente, ante instancias internacionales, el Perú, este, bueno, pues en cuestión, en jaque y señalado como culpable, ¿no? Estamos con Susana Chávez, de Pronsex, para que nos cuente. Eh, eh, lo que ha sucedido eh, con el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. como siempre, Susana. Buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, sí, definitivamente ha sido, después de varios años, una bu muy buena noticia que la justicia llega.
1: Uh -huh. eh, en este caso, Susana, para recapitular un poco... Eh, de qué se trata que todos los que nos siguen nos puedan entender. Se trata de una niña que empezó a ser violada por su propio padre cuando tenía nueve años de edad y cuando tiene trece ella queda embarazada. Ella eh, se solicita acceder al aborto terapéutico porque era un embarazo de alto riesgo y el Estado no le ofrece ninguna respuesta, no le dice ni sí ni no. Y ella tiene un aborto espontáneo por el que luego es denunciada por el delito de autoaborto y es procesada por ese delito. Cuéntanos, por favor, este detalle.
2: Sí, efectivamente. En realidad, cuando esta niña se da cuenta que está embarazada a los 13 años, entonces este, entra en la desesperación y, y definitivamente avisa a la familia, van al establecimiento de salud, al hospital, y entonces, en vez de atender a la niña en la situación en que se encontraban, se dieron largas demoras a la respuesta en ese proceso de no, de, la, de no atención la niña tiene una pérdida porque definitivamente es una niña pequeña además presentaba anemia tenía un cuadro de infección urinaria es decir, todo un conjunto de elementos que eh, ponían en grave riesgo su salud por su propia edad la chica tenía 13 años embarazo se... de alto
0: riesgo Susana.
2: totalmente de alto riesgo menores de 15 años el único criterio de edad ya es un embarazo de alto riesgo el tema es que cuando la niña eh, plantea que no quiere el embarazo este, y, y ocurre la pérdida la fiscal eso es lo, lo, lo terrible en este caso decide investigar porque en su declaración de la niña aparte de su condición de salud, ella había dicho a los médicos y a la propia fiscal que ella no quería ese embarazo. Bueno, esa fue... Gessel, en, la <ríe>
3: Gessel,
2: en la Cámara y <ríe> dice, no quiero este bebé, es una niña violada por su
0: padre y eso lo utiliza la fiscal que además es la que estaba investigando y denunció
2: al padre por violación. O así sea, es. Así. así es. Y entonces, es más, que ella insiste que ella debe tener ese, continuar con ese embarazo y entonces ahí es donde ocurre toda esta situación y de hecho eh, la niña es procesada es, ya te imaginas tú a una criatura confrontada a la justicia y además ocurre una serie de hechos, de acusaciones de maltratos tremendos, es más la fiscal ordena la exhumación del feto porque se lo entregan y este, para demostrar que efectivamente había sido un autoaborto. ¿Con qué elementos, con qué argumentos, con nada? Era absolutamente su prejuicio, su idea y además se le metió en la cabeza que la niña se había practicado un autoaborto.
0: Pese a que, pese a que Susana, es que claro, este caso lo llevó ante, la, ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU, Fronsex. ¿No? Entonces hemos estado al tanto de, de este caso, pero es que además está la declaración del no sé si era obstetra o ginecólogo, ginecólogo que la atiende, que dice y declara ha sido una pérdida espontánea, y pese a esto, la fiscal mujer se empecina en, en, en denunciarla y luego la justicia, en primera instancia, la sentencia como menor infractora por haberse practicado un autoaborto. ¿No? Así es. Este es el caso que recoge y que lleva al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas que hoy ha resuelto diciendo el Perú ha violado los derechos de salud y de vida o a la vida de una menor, una menor que ya es mayor de edad, tiene entre 18 y 19 años, Así es. de Apurímac, natural de Apurímac. Pero también dos preguntas muy rápidas por mi parte. Tenemos entendido que la defensa que, que ha ejercido el Estado ha sido lamentable, en este caso, me gustaría saber cuáles han sido los argumentos y después, eh, cuál es la ¿qué resuelve, aparte de, de una cuestión enunciativa o declarativa, qué ha resuelto el Comité de Derechos eh, del Niño
2: de Naciones Unidas? ¿Qué obligación le ha impuesto al Perú? Sí, de hecho, digamos, el colocar a esta niña infractora era como el mecanismo para olvidarse de la situación concreta de que esta niña sí tenía derechos a tener un aborto terapéutico. Y las condiciones que esta criatura llega finalmente a tener ese aborto inclusive son absolutamente inaceptables porque eso se pudo evitar. Se pudo evitar en las mejores condiciones y no permitir que ella tuviera un aborto fuera del ámbito hospitalario y que viniera además en condiciones como la que vino. Entonces, ahí hay una situación sumamente compleja que se, se nos tiene que hacer revisar eh, de alguna manera cuál es el rol de los servicios de salud. Ahora, ¿qué cosa es lo que plantea la sentencia? Y esto es, creo que, un desafío para el país. En primer lugar, plantea una serie de medidas que hay que resarcir a esta niña. Hay, bueno, que ahora es una mujer, definitivamente es una adolescente de 19 años, y eso pasa por... Efectivamente, la atención a la salud mental, porque este ha sido como un impacto muy grande, esto ha significado una interrupción también eh, compleja en su proyecto de vida, por lo tanto, también hay que eh, resarcirla en términos de lo que va a significar su proyecto educativo. Eh, de hecho, este, hay también una serie de mandatos de lo que significa la atención de su salud. Pero ahí no queda la recomendación. Ojo. La recomendación también viene en términos de políticas públicas y coloca un tema, fíjate, que ni siquiera deberíamos estar discutiendo en este momento. Lo que dice es que hay que despenalizar el aborto en embarazo infantil. ¿Por qué? Porque está demostrado justamente que es un embarazo de riesgo y eso sí correspondería en nuestro marco legal. Pero lamentablemente los mecanismos, digamos, las resistencias que hay todavía en los establecimientos sí hacen reconocer el alto riesgo, pero no asociarlo con que tiene derecho justamente a un aborto terapéutico. Entonces, lo que plantea esta resolución es que se despenalice el aborto infantil, que se cambie la actual guía de atención del protocolo de aborto terapéutico incorporando medidas y atención especial para las niñas que salen embarazadas porque la guía no se fija en un, en un concepto de edad. Entonces, por ejemplo, algo que ocurre muy, muy, de una manera tremenda, cuando las niñas se embarazan, dejan de ser niñas para este sistema sanitario y es llevada inmediatamente al servicio de maternidad donde están mujeres adultas, en otras condiciones. Y la niña deja de ser niña cuando ella necesita todavía atención pediátrica. Entonces esa es la, esa es la vulneración creo que más grave que se le puede hacer a una niña de, porque finalmente se le despoja de su condición de niña para tratarla como una mujer adulta
1: algunos preguntan en los comentarios si es que el agresor, que en este caso es su propio padre, eh, ha pagado las consecuencias sí. de, de lo que hizo y efectivamente está con cadena perpetua, ¿no es así? Así es,
2: así es, el, el padre fue procesado, está con cadena perpetua, pero fíjense y eso está bien, pero eso no resolvió el tema de la niña no es
1: Entonces, ¿para, con,
2: para, para entender por qué no basta con decir sí, frente a estos casos, pena de muerte, cadena perpetua, eso no resuelve el tema de las víctimas
0: Sí, porque ¿qué pasa? Como no vamos a decir la identidad de la niña, podemos dar esta información, que es que el padre desde el penal se ha seguido y se intenta comunicar con, con esta obra mayor de edad, pero se ha intentado comunicar durante todo este tiempo, apelando a qué? A la culpa. Eh, por lo que pasó, perdóname, este, mira, la familia se ha roto, incluso la familia del padre, ¿no? Es, es constante, ¿no? Es una, una sentencia de culpa constante, ¿no? Por eso que no, no son temas que se resuelven eh, de un día para otro, ni tampoco con una resolución de Naciones Unidas si no le hacemos caso. Susana, yo quiero solo una precisión. En, el, en la actual guía de aborto terapéutico, porque cuando se viola, se viola a una menor de edad, este, eh, o cuando mejor dicho, cuando una menor de edad eh, eh, resulta embarazada, eso se tiene que considerar como una violación, porque no está consentido el sexo con menores de edad. Entonces, menores de
2: 14 años.
0: Ay, menores de 14 años. Perdón, menores de 14 años. Entonces, la guía que hay de aborto terapéutico, ¿qué plantea?
2: Nada. O sea, sobre ese ¿qué plantea? Tema. No, es una guía de procedimiento médico de, y procedimientos administrativos para cualquier situación de embarazo que ponga en riesgo la salud de la mujer.
0: ¿Pero o sea, no hace hincapié en que un embarazo en absoluto, de 14 años no, es per se un embarazo de riesgo?
2: No, no. No lo coloca y ni, ni siquiera está dentro de lo que se podría considerar las eh, situaciones y circunstancias que pueden llevar a considerar la interrupción de un embarazo. Y ahí tenemos una gravísima distorsión porque... Y eso lo hemos discutido nosotros como un médico que de pronto te dice, bueno, si hace embarazo es capaz de parir. O sea, imagínense situaciones ya de extrema crueldad. Entonces, uh -huh. y por eso justamente esto ha sido considerado un, la negativa de un aborto terapéutico en el caso de menores de 15 años ya como situaciones de tortura.
1: Uh -huh. Yo recuerdo que en algunas ocasiones incluso se eh, romantizaba desde los propios medios de comunicación la situación de las niñas madre, ¿no? Mostrándoles como que, que tenían que ser tiernas, como que el juego con las muñecas ahora debía pasar a hacerse cargo de un ser humano eh, real, cuando lo que estaba pasando era que habían sido víctimas de un abuso brutal, normalmente de parte de un miembro de su propia familia, como su padre o su tío, y que eran obligadas a parir truncándoles todos sus proyectos de vida.
2: Absolutamente, y además yo creo que muchas veces esa vida que dicen salvar, en realidad, en, la, en buena cantidad de casos y hay una mayor proporción de mortalidad perinatal justamente de hijos de adolescentes pequeñas o de mujeres pequeñas que de hecho no sobreviven al primer año. O sea, estamos hablando de un tema de absoluta, eh, digamos, este, indiferencia, de desconocimiento de las consecuencias, porque ¿quién ha hecho el seguimiento a estas niñas?, entonces, ahí creo que eh, es dramático, ¿no?
0: Este, solo eh, una precisión. El aborto terapéutico, que en la guía eh, se incluye esta recomendación de Naciones Unidas, no implica que todas las niñas menores de edad eh, tengan que abortar, sino que tengan la información y el derecho para poder abortar en el caso de que así lo decida. ¿no?
2: Es más, es más, fíjate en la sentencia de la Corte Suprema que acabamos de ganar respecto a la este, constitucionalidad del aborto terapéutico, el colegiado da dos recomendaciones muy importantes. La primera recomendación dice que se tiene que asegurar el consentimiento informado de las niñas. ¿no? Entonces creo que esa es una cosa súper importante. Y el otro es, se tiene que regular la objeción de conciencia porque no es posible que alguien esté apelando a este concepto de, de objeción de conciencia para sencillamente no atender a una niña y es algo que no se puede permitir. Entonces, ahí hay nuestros propios mandatos, ya lo han señalado, pero sí. Quiero tan solo señalar dos cosas a, a la sentencia del Comité de los derechos del niño, se suma el Comité contra la Violencia hacia la Mujer, la CEDAW, y se suma la otra, el Comité de Derechos Humanos. O sea, imaginémonos, son tres mandatos internacionales de la justicia internacional que están referidas al incumplimiento sistemático del derecho al acceso al aborto en el Perú.
0: Es que al menos una niña cada 10 minutos en el Perú, una, una niña menor de edad, al menos cada 10 minutos en el país se queda embarazada. O sea, cuidado con ese dato, ¿no? Cada 10 minutos una niña menor de 14 años se queda embarazada en el Perú.
2: Y por cada niña Y por cada niña que se embaraza, tú tienes por lo menos... 10 niñas que no se embarazan pero que son sistemáticamente víctimas de violación
0: Estaremos al tanto, Susana para ver cómo se implementa esta recomendación de Naciones Unidas, para ver cómo se resarce eh, su salud eh, cómo le han truncado la vida y también cómo se aplica esto a, a la guía. Muchísimas gracias como siempre y bueno Muchas gracias. y, gracias, y gracias, Muchas gracias por pelear por los derechos de los que necesitan que alguien
2: mire sí, por ahí. ojalá
0: Muchísimas que avancemos gracias. más en política. Muchas Muchísimas gracias, gracias.
1: gracias. gracias Susana. Gracias. gracias. Buenas noches. Este, ¿David? ¿Tenemos el Vamos, mitad, con,
0: Vamos con Yogurtigo. Me entró sí. hambre de la angustia. A mí me entró hambre de la angustia. ¿A ti?
1: Qué fuerte el caso,
0: ¿no? Es, es muy bestia. O sea,
1: Además, Camila, desde los, nueve años, país, desde los primeros, nueve años desde los nueve años
0: Claro, desde los nueve años el Perú, o sea, perdón, el padre, la viola, la viola, a los trece se queda embarazada, ahí la mamá ya no le queda otra más que denunciar al padre y toda esta historia que en realidad no termina. no termina. Vamos con yogur tigo.
3: Comienza tu día contigo, con el yogur natural y balanceado de tigo. Solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno. Gracias.
0: Ya nos acompaña nuestro siguiente invitado, el constitucionalista Pedro Grande. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos un día más en réplica
1: David. Buenas noches, doctor eh, muy,
4: muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Uh
1: -huh. Sí, Un eh, doctor, la primera pregunta de Cajón tiene que ver con eh, la carta que publicó hace poco renunciando, ¿no? A, la, a ver, aquí la tengo justamente. Su carta de renuncia a la sociedad...
4: Asociación.
1: De, a la, ah, perdón, ah, a la Asociación Perona de Derecho Constitucional. Y renuncia justamente porque tanto el presidente como el vicepresidente, el presidente es el señor Víctor García Toma, habían aceptado esta invitación del gobierno y de la presidenta eh, Boluarte para formar parte de este consejo consultivo en temas de derecho constitucional. Explíquenos el, el motivo de su renuncia, porque está en la carta, pero queremos eh, escucharlo de usted, por favor. Sí,
4: sí la, la verdad que, eh, eh, pues, como, como eh, sostuve al momento de aceptar la invitación, no es mi interés en absoluto, expandirme más en esto, extenderme más en, en uh -huh. argumentos, porque fue una carta respetuosa, de es el máximo gremio que tenemos eh, los profesores de Derecho Constitucional, es, es la asociación eh, que reúne a los especialistas a nivel nacional, y yo expresé internamente mi disconformidad, pedí que se discutiera internamente eh, se me prometió que eso iba a ocurrir, no ha ocurrido, entonces yo presenté mi carta y eso es todo, ¿no? Eh, yo pienso que la academia tiene en este espacio un espacio de reflexión crítica porque el constitucionalismo tiene que ver con la reflexión sobre el control y los límites al poder, ¿no? Esa es la misión y sobre todo desde la academia eh, hay un deber moral, especialmente en este tiempo creo yo, de que la reflexión sea con el máximo de independencia posible, ¿no? En nuestro país, Ajá. lamentablemente, se confunde la misión del jurista con la del abogado, ¿no? El abogado tiene funciones importantes que cumplir y los debe cumplir con absoluta libertad, ¿no? Pero creo que la academia tiene otra función. La academia tiene una función ética, moral, ¿no?, en donde la independencia es especialmente importante y a veces los abogados no hacen esto que los americanos lo llaman disclaimer, ¿no? O sea, se Ajá. presentan como juristas emiten opiniones sin declarar los intereses que están en juego. ¿no? Uh -huh.
1: ¿Y a usted qué le parece esta, esta narrativa que ha, ha empezado a difundir el gobierno, especialmente en el exterior? ¿no? El, el, hemos visto al presidente Otárola eh, declarando para medios eh, extranjeros, eh, sosteniendo que el país ya está pacificado, que ya se terminó la crisis, que aquí no hay ninguna crisis, que la culpa de todo la tuvo el expresidente Pedro Castillo, y que ahora se vive un clima de paz eh, absoluto, que las protestas además fueron eh, azuzadas por personas vinculadas al terrorismo, financiadas por minería ilegal, eh, narcotráfico y otras actividades eh, ilegales, sin mostrar una sola prueba de esto. ¿Qué le parece esta, esta narrativa que están tratando de,
4: eh, de exportar? Eh, bueno, tratándose de, como dice la Constitución, ¿no? el vocero del gobierno, es por decirlo menos lamentable no porque no está claro además cómo selecciona su auditorio no porque el auditorio internacional no es pues, el auditorio de las redes no donde donde amigablemente uno se suma a cualquier discurso sin un análisis crítico no eh, el auditorio internacional de la diplomacia en esto eh, puede que pues haya un saludo diplomático cuando uno llega a esos espacios, pero entiendo yo que el análisis político, jurídico, ético también es más estricto, ¿no? Y entonces, eh, a mí lo que me preocupa es que no tengan claridad a quién se están dirigiendo, ¿no? Porque ese mensaje lo, lo dirigen a la comunidad internacional y la comunidad internacional sí tiene, digamos, eh, fuentes a donde acudir para hacerse una imagen del país, ¿no? Uh
1: -huh. Están los propios sí. informes de los organismos de derechos humanos, por ejemplo, ¿no?
4: son relevantes, por ejemplo, ¿no? Uh -huh.
1: Este eh, Señor
0: Grandes, a ver, eh, ya en primera votación eh, se le está, bueno, ya se aprobó en primera votación eh, que la presidenta de Boluarte pueda ejercer de manera remota, ¿no? Eh, y parece que la van a, lo van a aprobar porque sí. Esto, eh, desde su perspectiva, implica este saltarse a la torera la Constitución, porque debería haber sido a través de un cambio constitucional y no de una ley orgánica.
4: Sí, aquí, eh, yo diría que aquí hay una, eh, un caso constitucional, no es un caso constitucional, porque el, el artículo 115, como sabemos, tiene eh, dos párrafos. ¿no? En el primer párrafo está lo que podríamos llamar la regulación constitucional de la sucesión presidencial, es decir, cómo ocurre esa sucesión presidencial, cuando no está el presidente, dice impedimento temporal o permanente del presidente, entonces la sucesión es los vicepresidentes, ¿no? y si no están los vicepresidentes, eh, este, pues pasa al presidente del Congreso, eh, y, si, y luego dice si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. ¿no? El segundo párrafo es eh, la encargatura del despacho, y esa encargatura del despacho ha sido objeto, yo diría, de una ampliación, de una, de un añadido, ¿no? que claramente, incluso en los términos de la redacción de este artículo 8A que se intenta incorporar a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, empieza señalando, dice, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 115. O sea que explícitamente le viene a añadir algo más que no tiene la Constitución pero a mí me preocupa eh, eh, digamos la manera tan eh, pues eh, alegre bastante, no o sea pocas veces fresca. fresca no lo brusco que es esta incorporación eh, porque además el, eh, la modificación que se hace claramente la intención es hacer que el 115 diga algo así como cuando la presidenta se ausenta quien asume es el portavoz eh, del, del, del gobierno que es el presidente del Consejo de Ministros. O sea, la conclusión a la que uno puede llegar de una interpretación casi literal, no hay que hacer mayor esfuerzo de interpretación, es que lo que están es dejándole la encargatura del despacho de la presidenta al presidente del Consejo de Ministros. ¿no? Esto porque el artículo que también se modifica o se incorpora algo que no tiene en la ley orgánica es el 19%, que dice que, eh, que también le corresponde al presidente del Consejo de Ministros ejercer las demás atribuciones que le encomiende el presidente de la República. Que entonces, puede ser cualquiera,
0: porque como le encomienda, pues vaya usted a saber a qué se refiere. Claro,
4: entonces se abre aquí eh, claramente hacia dónde se apunta, ¿no? Eh, hay algunos añadidos que son, que delatan hacia dónde se quiere llegar, ¿no? Dice, por ejemplo... En la modificación esta que se hace el artículo, o la incorporación del artículo 8a a la ley del, del Poder Ejecutivo, dice, el encargo del despacho de la Presidencia de la República supone el ejercicio de funciones administrativas. Hasta ahora, digamos, lo que entendíamos es que la encargatura del despacho no hacía distinciones entre funciones administrativas y otras funciones. ¿Supone esto una restricción? O sea, en, en lo sucesivo, cuando haya encargaturas del despacho, solo va a ser para funciones administrativas, ¿Qué se entiende por funciones administrativas, ¿no? Y el añadido se completa cuando dice que, en tanto dure el viaje y de conformidad con el 123, el presidente del Consejo de Ministros, en su condición de portavoz autorizado del gobierno, mantiene permanente comunicación con la presidencia de la República. Uno se pregunta... El portavoz, ¿cuál es la función del portavoz? Porque esta comunicación con la presidencia es internamente en el gobierno, el portavoz es hacia afuera del gobierno, y el portavoz o la función de portavoz del presidente del consejo de ministros está en el capítulo de las funciones del consejo de ministros. Aquí se ha hecho un ensamblaje entre las funciones del presidente del consejo de ministros
0: y la las funciones
4: de la presidencia, ¿no? Y pues, como digo, eh, uno lo que puede extraer maliciosamente de esto es que lo que se está es eh, de manera un poco eh, este, alambicada, ¿no? complicada, pero lo que están diciéndonos es mientras la presidenta se va de viaje, quien se queda es el presidente del Consejo de Ministros.
0: Claro, pero dos preguntas muy breves por mi parte. Em, em, escuchando lo que dice... Una cosa es que hace esta diferencia entre lo político y lo administrativo, ¿no? O sea, hará cargo de la parte administrativa. Entonces, este, si hay una emergencia en el país, ¿quién responde? Una pregunta. Y dos, si se si aprueba esto, la presidenta sale del país, ¿alguien podría denunciarla por haber violado la Constitución? ¿Y qué implicancias podría tener eso?
4: Claro, eh, es la primera vez que se restringe la encargatura, o sea, hasta ahora, digamos, en situaciones normales, eh, el presidente salía y el vicepresidente se encargaba como encargado del despacho sin ninguna limitación. Ahora es curioso que se haya eh, puesto esa restricción como delatando que lo que están lo es al presidente del Consejo de Ministros. De otra manera no se entiende que se le encargue el despacho solamente para cuestiones administrativas, o sea, es es un despacho como que pues qué sé yo un ministro deja su despacho y dice eh, lo deja al al, al viceministro y solo para que lleve papeles una cosa así no el despacho es el despacho el despacho supone eh, pues eh, por ejemplo autorizaciones este competencias no competencias que son de la presidencia y que ese día tienen que despacharse las asume quien está a cargo del despacho no eso o quizás supone, que la presidenta contrataciones también Firma de quizá, contratos del Estado, ¿no?
0: O quizá tiene el miedo a que a la presidenta la tienen bajo control, pero cuidado, también hay que dejar de maniatado al, al portavoz que vendría siendo el presidente del Consejo de Ministros.
4: No, uno ya no sabe. Es, esa distinción, claro, la distinción uno no lo no tiene claro, porque, por ejemplo, si se trataría del despacho de la presidencia del Poder Judicial, uno sí sabe que hay funciones que son propiamente administrativas y hay otras funciones que son jurisdiccionales. ¿no? Pero acá estamos hablando del titular de la administración, del poder ejecutivo. En realidad todo es administrativo. ¿no? Las otras cuestiones políticas o de responsabilidad política eh, no las eh, puede evadir eh, porque esté fuera. ¿no?
0: Si se aprueba esta norma, como pues se parece que se va a aprobar, y la presidenta Dina Boluarte sale del país amparada por esta ley orgánica que tiene visos de aprobarse ya de manera expeditiva. ¿Alguien podría denunciar que la presidenta ha violado? La presidenta?
4: Yo creo que lo está dejando fácil. Eh, a lo mejor no a este Congreso, porque recuerde usted que la presidenta puede todavía ser objeto de controles incluso cuando deje el mandato. Esta manera de, eh, además compromete seriamente también al, al Consejo en Pleno, al Consejo de Ministros, porque esta es una norma que nace en el Ejecutivo, entiendo yo. Eh,
1: doctor, eh, para terminar quería preguntarle por esta ley que promulgó la semana pasada la Presidenta Boluarte, eh, respecto a esta posibilidad o este privilegio que le, que le otorga al Congreso de la República y también al Poder eh, judicial de poder elegir a, su propio, a sus propios procuradores sin por el concurso público que organiza normalmente la Procuraduría General del Estado. La Procuraduría ha presentado ya un recurso de amparo. ¿Usted cree que va a tener éxito este recurso de amparo?
4: A ver, este, hubiera que, estaba buscando yo, eh, este, incluso con mis contactos, si sí tengo posibilidad de encontrarlo, pero no he encontrado la demanda. Tengo uh -huh. incluso interés académico por conocer los términos eh, técnicamente es complejo, porque el amparo, eh, el amparo requiere lo que nosotros llamamos eh, el acto lesivo, la afectación a algún titular de un derecho. ¿no? El, 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 el amparo es un típico mecanismo de protección de derechos subjetivos, eso en principio. Y entonces aquí yo me preguntaba, ¿quién titulariza el derecho que está siendo afectado o amenazado? Ojo que esto al margen de considerar que creo yo que la ley es tremendamente perjudicial para el sistema de la Procuraduría. Afecta, socava una reforma importante. Pero como siempre solemos decirles a nuestros alumnos en las clases, las leyes inconvenientes, incluso perjudiciales, incluso muy malas, no siempre son inconstitucionales al mismo tiempo. Entonces la inconstitucionalidad necesita... Eh, o digamos, la ley que afecta derechos fundamentales, en este caso, requiere eh, una lesión tangible a los derechos fundamentales. Si hay lesiones a competencias, por ejemplo, esto corresponde a un proceso que tiene otro nombre, que es el proceso competencial, ¿no? Uh -huh. que, 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 la contra, que la Procuraduría podría plantearlo también como un órgano constitucionalmente autónomo, ¿no? Eh, el amparo contra norma eh, tiene restricciones mayores todavía en la jurisprudencia del, del Tribunal Constitucional, porque si eh, bien el amparo está siempre ha sido pensado como un mecanismo de defensa frente a actos. ¿no? Incluso cuando hay una norma lo que solemos decir es que hay que ubicar el acto en el que se concreta la aplicación o la posible a, aplicación de la norma que consideramos inconstitucional, pero siempre sí, hay tiene que haber Todavía
1: no ha habido ningún acto, ¿no?
4: No se identifica un acto concreto, sí. es más, si por ejemplo argumentáramos que la ley viola el derecho a la igualdad en el acceso a los cargos públicos, que es un derecho que está reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos, eh, a lo mejor la respuesta podría ser sí, lo hemos, eh, digamos, cada entidad va a poder convocar a concursos públicos meritocráticos y muy, eh, este, muy rigurosos, ¿no? y con lo cual tampoco se violaría el, 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 la igualdad en el acceso a los cargos públicos ¿no? como derecho. Pero repito, eso no quita que la ley sea tremendamente perjudicial, porque lo que intentaba hacer hasta ahora el sistema de procuraduría era tener un sistema, que hayan criterios uniformes y que hayan sobre todo, por ejemplo, políticas de formación y de capacitación a la procuraduría. Yo he hecho cursos eh, hace un tiempo para procuradores a través de la Escuela de la Procuraduría General de la República y, 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 y lo que se ve es mucha... Eh, diferencia en la formación de los procuradores a nivel nacional. ¿no? Entonces, si la Procuraduría empieza a hacer políticas para equiparar también la formación de los procuradores, todo eso eh, se mina, se bloquea con este tipo de normas que lo único, al menos eh, lo que se conoce, lo único que favorece son poderes eh, este, discreciones de ciertas islas. ¿no?
1: Bueno, doctor, muchas muchísimas gracias. gracias por la entrevista. Muchas eh, vamos gracias. A, como vamos a estar pendientes de cuando se publique esta este, este acción de amparo, a ver si lo entrevistamos de nuevo para analizarlo en profundidad. Con todo
4: gusto, un placer
1: y hasta
0: no, Muchas gracias. gracias. Es gracias. un gracias. auténtico gracias. privilegio tenerlo. Entonces,
1: muchas gracias. ¿No? Lo que he aprendido gracias. yo
0: ahora de lo de la remoto, o sea, lo de lo de. Uh -huh. No, porque es cierto, o sea, como, como es, es un, es un master duster entonces nos ha dicho todo lo que están metiendo de contrabando en esto, de qué va más allá. De, la, eh, de que Dina Boluarte pueda ejercer el cargo de manera eh,
1: remota. Remota, sí. Ahí es, tenemos a nuestro tercer invitado, Anuska Así es.
0: Ya está con nosotros este, Patricia Barrios. Ella es directora ejecutiva de la Universidad Continental, pero también es presidenta de la calle Universitaria. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos, Patricia. Eh, a ver, la CAD Universitaria eh, lo que hace es eh, juntar a universitarios de todas las regiones del país, de las universidades públicas y privadas, para que hablen, se conozcan eh, sobre la, su participación en democracia, algo que es realmente importante, ¿no? porque ahí hay una data que creo que la, la gente joven es como que representa el 23%, del total del censo, pero en cambio esto no tiene un impacto en su participación partidaria, por ejemplo. Entonces, a ver, Patricia, cuéntanos un poco qué está CADE, eh, qué es y, y por qué es tan importante en realidad.
3: Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Buenas noches. Eh, este es el treceavo, la treceava edición del CADE Universitario, efectivamente. Eh, es un evento que convoca jóvenes universitarios y también estudiantes de institutos, es decir, estudiantes de organizaciones de educación superior de todo el país. Eh, este año vamos a tener más de 520 estudiantes representantes de 13 regiones, tanto de universidades públicas como de universidades privadas. Este año nos hemos propuesto eh, el objetivo de integrar eh, visiones respecto de lo que significa impulsar con optimismo el futuro del país hemos leído <risas> difícil pero creemos que es posible y además creemos que la situación que heredan los jóvenes eh, sobre todo los impacta a ellos eh, en el presente y en el futuro en el día a día y por lo tanto creemos que darles herramientas para que puedan enfrentar estos desafíos pero que también representan oportunidades eh, generen como esta energía, eh, nosotros hemos partido de dos premisas. Uno, los jóvenes necesitan herramientas para construir con optimismo el futuro. Sabemos que estamos saliendo de un escenario pandemia, un escenario de mucha tensión, y que eh, no es fácil ser optimista en el presente, sobre todo para los jóvenes. Y por otro lado... Eh, partimos de la premisa de que el Perú sobre todo se construye a partir de energía emprendedora y que estamos haciendo un llamado a, al ímpetu emprendedor de los jóvenes de todo el Perú para que con mucha resiliencia y optimismo puedan unir acciones que contribuyan a justamente crear como un mejor sistema de convivencia y, y, y de relación. ...entre todas las personas que hacemos posible que el Perú funcione. Estado, empresas privadas, ciudadanía. Eh, estamos muy orgullosos porque hemos logrado una participación de más de 500 jóvenes. Eso va, vamos a tener una segunda eh, edición que, va, que nos va a permitir llegar a diferentes regiones. Vamos a tener réplicas en diferentes universidades públicas, privadas de todo el país. Así que además de estos 500 jóvenes que van a participar presencialmente de del espacio. Vamos a tener cientos de jóvenes que participarán de espacios similares en diferentes regiones del, del país. Ayacucho, Puno, Huancayo, Arequipa.
0: tengo aquí una, una data que es la siguiente, ¿no? Según el perfil electoral elaborado por el Jurado Nacional de Elecciones sobre las elecciones municipales y regionales del 2022, al menos los jóvenes de menos de 30 años representan el 27.4% del padrón electoral, no el grupo etario más grande. Sin embargo, los jóvenes no logran tener una mayor representatividad pese a que existe esta cuota del 20% en las listas, que se cumple por, por cumplir, valga la palabra, pero que luego no se traduce en una representación. Pero además, según este mismo estudio, el 51% de los jóvenes tiene muy bajo interés en política, el 33.8% interés mediano y el 15%, solo el 15% un alto interés. ¿no? Venimos de una temporada convulsa donde los jóvenes universitarios, los no... Eh, bueno, hasta los colegiales, en realidad, ¿no? Han participado en este... en estas... en esta convulsión, ¿no? O han sido... han participado, se han visto afectados, ¿no? Eh, ¿Qué sí, pretende este CADE frente a esto, ¿no? frente a los jóvenes en conflicto o los jóvenes apáticos frente a su participación en democracia?
1: Yo para complementar la pregunta de Anuska, quería eh, ir en el mismo sentido. Los jóvenes, si bien eh, la, la, la mayoría no está interesada en política, según el estudio que mencionaba Anuska, también han sido determinantes en algunos momentos en que han tenido que salir, por ejemplo, a protestar. Yo recuerdo las llamadas leyes pulpines, salían los jóvenes eh, en grandes números y lograban frenar eso, ¿no? Ahora hay una especie de letargamiento generalizado y una falta de eh, eh, interés en la política de parte de la juventud. ¿Cómo hacer para que estos 500 jóvenes que van a participar, digamos, para que ese interés que tienen en la política de alguna forma se multiplique y se contagie a otros jóvenes que se animen a participar? Porque lo que necesitamos es justamente participación política.
0: Y que se conozcan, porque la CADE justamente, lo, lo, yo creo que algo bien importante es que se van a conocer entre ellos, se van a crear... Se van bien a crear
1: Claro.
3: Exactamente. En realidad creo que hay dos cosas importantes. Por un lado, vemos que eh, se evidencia que los jóvenes sí tienen ímpetu político. Quizás no lo entienden como ímpetu político y como ímpetu de involucramiento en el accionar público, pero sabemos que el accionar público tiene que ver con lo que es de interés público, ¿no? Y e, efectivamente el involucramiento decisivo de la juventud y su energía en algunos momentos claves de la historia política reciente del Perú demuestran que los jóvenes sí se interesan y sí se involucran, pero se involucran selectivamente. Se involucran selectivamente cuando creen que efectivamente sus esfuerzos nos va a llevar a a un fortalecimiento de cómo es que estamos viviendo como país algunos valores que ellos ponderan por encima. Uh -huh. Y lo que hemos identificado es que efectivamente los jóvenes tienen una sensibilidad especial y podemos ponernos de acuerdo respecto de que la dignidad humana está por encima de todo. Y que a partir de... Eh, ponernos de acuerdo respecto de que no hay nada más importante que la dignidad y que a partir de ahí podemos construir sobre nuestras diferencias, podemos complementar ideas y esfuerzos que sean aparentemente dicotómicos, pero que efectivamente gestionando esas tensiones es que podemos tener una perspectiva enriquecedora de lo que significa fortalecer la democracia. O sea, estamos partiendo de una premisa de que los jóvenes no están contentos con cómo la democracia está funcionando actualmente. Sin embargo, estamos de acuerdo con que es la mejor forma en que nos podemos organizar para hacer frente a los desafíos que tenemos como país y como humanidad. Eh, sin embargo, toca a esta generación repensar de qué manera es que podemos mejorar la democracia, fortalecerla, hacer que funcione mejor. Y de hecho hay, sabemos que la democracia es un proceso que se va perfeccionando, no es un estado final. ¿No? Y creo que reconocerlo e involucrar a la juventud, como por ejemplo en los años 70 las mujeres comenzaron a ejercer activamente sus derechos políticos. Eso fue un fortalecimiento y un episodio de mejora de la democracia. ¿Qué nos toca ahora? Ahora en un momento en que tenemos eh, diferentes desafíos que sensibilizan a la juventud, pero que también tienen el potencial de involucrarlos y detonar su energía alrededor de, reconociendo que todos tenemos derecho a vivir mejor, ¿cómo podemos hacer lo posible? Reconociéndonos como un país eh, que necesita resolver urgentemente necesidades que ponen en riesgo el futuro de todos, no de solo unos pocos, ¿no? Y que la democracia solo funciona cuando hay un involucramiento activo de la ciudadanía. Eh, y como, como, como mencionaban, eh, los jóvenes tienen un rol absolutamente protagónico, no solamente por su preponderancia en la, en la población total del país, ¿no? Y por eso es que este espacio del CADE universitario este año se ha diseñado con una intención diferente, ¿no? se ha diseñado con una intención de transitar por tres momentos que tienen que ver con conectar reflexionar, porque vienen jóvenes de Ecucho, de Puno, de San Isidro, vienen jóvenes de este, Apurímac, súper interesante el despliegue que ha tenido el CADE y el nivel de energía que tienen los jóvenes hoy para hacer escuchar su voz, pero sobre todo para conectar, porque sabemos que resolver los problemas importantes implica conectar ideas. Eh,
0: ¿De cuándo, cuando Patricia, es el CADE? el 28,
3: como 29 y 30 de junio. Aquí nomás se viene. Eh, va a ser, eh, van a ser tres días muy importantes de reflexión, eh, de, de involucramiento y de acción.
0: Estaremos al tanto porque además eh, seguramente se retransmitirá por, me imagino, por redes y estaremos al tanto porque es importante escuchar a los jóvenes. No. Muchísimas gracias, gracias. Este, gracias. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias.
1: Buenas noches.
0: Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas
1: noches. Anuska, toca invent.
0: Me toca la bicicleta. Así es. Inmobiliaria, invent. Nos tenemos que inventar. ¿Qué hacer. Gracias, Invent. Invent, muchísimas gracias tenemos que ver, ve pensando a ver, con Clara Elvira tenemos eh, para hacer un espacio soñado para um, hacer yoga con Daniel para escuchar boleros y heavy metal al mismo tiempo, sacar un disco y poner el otro Tuve pensando
1: este, voy, a, voy a pensar voy a pensar en qué.
0: Okay.
1: tenemos una cuarta invitada hoy, un programa realmente nutrido eh, vamos a presentar a Yana Camacho, ella es periodista y activista trans. Hola Yana, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Anuska,
5: David. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Quisiera que fueran mejores situaciones ¿no? coyunturales, pero eh, un gusto siempre es conversar. Con ustedes.
0: Pues también tienes razón. Una, un día de estos te tenemos que invitar para hablar de cosas buenas. ¿Te sí. parece? Porque sí. tienes todo
5: sí, por el sí. compromiso aceptado.
1: Eh, lamentablemente, lamentablemente en esta ocasión vamos a conversar sobre una agresión transfóbica sucedida en el metro de Barcelona. Está, está siendo investigada por la policía, por los mozos eh, de Barcelona. Y resulta que el agresor que se ve en los videos atacando a una mujer trans es un ciudadano peruano. No es así, se trata de el señor, aquí tengo el nombre del señor, Rodrigo Alonso Antón quien ha también ofrecido su versión sobre lo que ocurrió. Lo que se ve en el video, que me parece que tenemos ahí, podemos mostrar, advertimos a la audiencia que son imágenes bastante fuertes, es una agresión muy violenta, eh, se ve a, a este joven peruano agrediendo a una mujer trans en el metro y profiriéndole insultos, diciéndole, eh, por ejemplo, que, que la va a matar, eh, que se comporte, y, eh, y a la otra persona básicamente defendiéndose y tratando de no ser eh, violentada, más, él ha dicho que lo que sucedió fue que esta persona subió al tren y estaba llorando y como que haciendo mucho aspaviento y él se le acercó a pedirle que se controle, que se calme, incluso a ofrecerle ayuda, pero esta persona reaccionó golpeándolo con un puñete y él le respondió el puñete de la forma que se ve en el video. Aquí lo que se ve realmente no es alguien que se esté defendiendo, no es una persona que está atacando salvajemente a otra. Los testigos han dicho que lo que sucedió no fue exactamente eso. Según han recogido los medios españoles, esta persona estaba eh, llorando en el, en el metro y el joven peruano se le acercó para pedirle que se calmara. Y como no se calmó, procedió a agredirla. Vean ahí la manera como. No, y sigue, sigue, sigue. Sí. Entonces, eh, Yana, queremos eh, justamente preguntarte: digamos, este es el caso más extremo de una agresión hacia una persona trans, ¿no? Eh, pero hay agresiones digamos, eh, más cotidianas y sin tanta violencia, que también son violentas, pero no, quizás no en ese extremo y no físicamente. ¿Cómo es la vida de una persona trans, específicamente de una mujer trans, que tiene que salir a la calle y enfrentarse a una sociedad que en muchos casos eh, las rechaza? Sí,
5: es David, indignante. En realidad, antes de ver la entrevista, vi el video, te dije que no lo había visto porque, pues sí, prefiero no verlo, ¿no? Que me cuente, lo leo, sí, pero no trato de verlo indignante y yo quisiera señalar tres puntos súper, súper claros y cortos para que la gente lo pueda entender. ¿no? En primer lugar, la normalización de la violencia hacia las personas LGBT se da, como bien señala, suelo cotidiano. Han sacado ya pantallazos de publicaciones que este eh, sujeto compartía en sus redes sociales, ¿no? memes que él compartía y todos eran transfóbicos. Uh -huh. Es decir, él ya tenía una postura previa antes de encontrarse con esta persona. ...en contra de la identidad de género de las personas trans. ¿Y qué sucede? Cuando llega un momento de enfrentamiento... ...sale todo ese odio internalizado, esa transfobia... ...y se manifiesta en el ensañamiento que hay contra las personas. Ese como punto número uno. Como punto número dos, tú mencionabas la realidad. La realidad en nuestro país es que no se nos da justicia. No existe un solo caso, David Anuska, y lo digo, ni un solo caso que haya eh, tenido una sentencia para eh, la víctima, ya sea eh, de homicidio u otra lesión grave, ¿no? El único caso que se registró, donde, digamos, se identificó al, al atacante y se le llevó a juicio fue en Iquitos en el 2018, por ejemplo, y la sentencia ¿cuál fue cuatro años de prisión para el asesino de la mujer trans y dos mil soles de reparación. O sea, mil soles cuesta la vida de una mujer trans en el Perú. Eso es en el 2018. Hoy en día, como tercer punto, tenemos que ver los crímenes de odio y la forma en cómo morimos. Okay, okay. El Observatorio de Derechos Humanos, eh, LGBT de la Universidad Peruana Cayetano de por ejemplo, ha venido reportando en los últimos años las características que se, eh, que se replican en todos estos crímenes de odio. Siempre eh, las mujeres trans mueren sin lengua, descuartizadas, apuñaladas, acribilladas de la peor manera. Eso nos quiere decir que ese ensañamiento no está matando solamente a la mujer, a la persona que tiene enfrente, sino que está matando lo que ella representa, ¿no? una identidad de género trans. Entonces, eh, si tantos estudios como estos informes que emite el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Cayetano Heredia, entre otros, eh, sería bueno recalcar que son subregistros, porque no hay ninguna institución pública del Estado que te pueda decir siquiera cuántas personas trans somos, entonces al no haber data, por supuesto eh, se crean estos subregistros ¿no? el acto de este, de este ciudadano peruano, lamentable además demuestra que incluso en otros países eh, sigue habiendo transfobia porque eso es algo que se aprende durante bueno. nuestro vida, ¿no? En el barrio,
1: en el colegio, etc. Uh -huh. eh, tenemos justamente el video donde esta persona se defiende. le ha salido a, sus redes a defenderse, además, él unos días después, llama la atención que haya sido unos días después, denunció este hecho como si fuera eh, la víctima contando la historia que les comentaba inicialmente, pero tenemos un video en el que él eh, trata eh, de explicar eh, lo que sucedió para defenderse y además a raíz de esta explicación es que las personas empiezan a mostrar pantallazos de publicaciones previas que él había realizado eh, sobre la comunidad trans. Pero primero veamos el video, por favor, Ricardo.
6: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Antón Tambini y estoy haciendo este video para poder hacer aclaraciones sobre la presunta versión transfóbica de la cual se nos está acusando. Primero que todo, eh, les quiero hacer saber que pueden encontrar la copia del de parte médico, tanto como el anuncio interpuesto por mí, por los hechos suscitados el día sábado 10 de junio, y eh, el mozo de escuadra que me atendió en las oficinas ya me comentó que el caso ya pasó a una unidad de investigación y es eh, en los próximos días eh, o semanas y estarán revisando las cámaras de seguridad de las cuales con eso yo me voy a poder sentir tranquilo, que es lo que necesito para que en general todas las personas puedan ver que no se trató de un acto de agresión transfóbica. Eh, siguiendo, quiero comentar eh, mi versión de los hechos, de cómo pasó todo y bueno, yo me dirigía de la parada Palau la Real L3 hasta la parada del CLOT, L1, cuando de pronto en una parada anterior a la plaza de Cataluña, eh, una persona eh, que estaba totalmente, no sé si en alguna sustancia o tenía problemas mentales, eh, empezó quería entrar al metro, este pateó la puerta. Una vez que entró al vagón, entró de una manera muy este, molesta, ofuscada, moviendo los brazos de una manera agresiva, gritando, y yo cuando me doy esto, y está con audífonos, y decido sacarme un audífono, y veo que está gritando, todas las personas estaban asustadas, como que incómodas, por lo que estaba haciendo la persona, de colectivo trasexual Entonces, este, como está gritando de una manera muy agresiva yo simplemente se me acerco y le digo, escúchame, ¿qué tal? ¿Todo bien? A lo que esta persona agarra simplemente y me tira un puñete en la cara. Yo me quedo un poco en shock, un par de segundos, tres segundos, como que viendo alrededor a las personas, y como le digo, oye, tranquilo, por favor, tranquilo, y es ahí donde me vuelve a pegar, me vuelve a tirar otro puñetazo, y este, después de eso simplemente yo dije, ah no, esta persona simplemente me quiere atacar, y es ahí cuando yo decido defenderme, y es ahí donde se inicia la grabación, yo empiezo a defenderme, y en esas imágenes se puede ver cómo me defiendo, entiendo que cualquier acto o tipo de violencia está totalmente mal pero era evidente que en verdad eso es un acto de defensa y con las cámaras de seguridad eh, que me van a orinar los mozos de escuadra más adelante voy a poder probarlo. Luego de la pelea, luego del altercado físico y que termina la bueno, pelea. Bueno, creo que ya es suficiente, ¿no? De... Este,
0: aquí Claudia la Elvira nos está mandando, ¿no? Que el parte médico, en el parte médico de este eh, sujeto eh, queda claro que fue al servicio de urgencias en Barcelona tres días después con una herida la boca ya seca. ¿No? Este, pero podemos ver los pantallazos eh, de lo que él
1: publicaba... publicaciones en... sobre sí, la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Sí.
0: Ahí tenemos varios pantallazos, Ricardo. Ahora, yo te quería, mientras van poniendo los pantallazos, Diana, eh, te quería hacer la pregunta, ¿no? Eh, ¿Hay algún registro del número de denuncias por agresiones a, 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 a personas de colectivo LGTBI más en, en, en lo que va de año, por ejemplo. Hay un registro. Sí. Eh, sí, precisamente este,
5: ya hay una data ¿no? en lo que va del 2023 y, y justo encontré esa información del Observatorio de Derechos Humanos LGBT de la Cayetana Heredia. Eh, ya habría el mismo número de asesinatos contra eh, mujeres trans de lo que hubo en el 2022, que hubo 13, en el 2021 que hubo 10 y en el 2020 que hubo 13 también. Quiere decir que vamos a mitad de año y ya hay la misma cantidad de crímenes, de odio, de transfobia a lo que han, han venido realizando los años anteriores. ¿no? Imagínate, 11 casos ya a la fecha, en el 2023, y faltan seis meses más. ¿No? Solo, por solo caso... mujeres trans. Mujeres,
1: mujeres trans. trans,
5: sí. Hay, hay reportado, me parece, dos casos de personas gays. Sucede en USCA que justamente como en la carpeta fiscal o en las investigaciones policiales no se consigna la data de identidad de género u orientación sexual de la persona asesinada, es difícil eh, precisamente que se identifiquen y pueda llevar la contabilidad de cuántas personas están siendo asesinadas por eh, LGBTfobia, ¿no? Entonces, toca analizar el caso, toca preguntar a la familia, a los amigos, cuando te dicen si efectivamente era un, mi hermano era gay, mi hermana era lesbiana, ¿no? Eh, la persona trans es más evidente, ¿no? Pero justamente por estas eh, imprecisiones que se dan en, lo, en el proceso de investigación es que no se puede determinar fehacientemente cuando, en el caso de las personas LGBT, ¿no? lesbianas, gays y bisexuales lo son, ¿no? porque su orientación sexual no necesariamente se refleja en su expresión de género, pero en el caso de las uh -huh. personas trans sí, porque o, o fotografías o las reconocen, o su mismo cuerpo ¿no? ¿no? nos da indicios o da indicios a las autoridades de que se ha tratado de una mujer trans.
0: ¿no? Uh
1: -huh. y ahí tenemos, ejemplos,
0: a, ahí sí, tenemos el, el Instituto Cat, eh, Catalán de Salud, tenemos uh -huh. el parte Está médico... Bien bien de este sujeto de nacionalidad peruano, Rodrigo Alonso Antón, Antón, Antón ¿Y mini, sabes y qué el... es lo más
5: peculiar eh, eh, Anuska, eh, David? Que en lo que él mismo dice vemos que hay una convergencia de diferentes manifestaciones de odio, ¿no? Habría pasado lo mismo si era una persona eh, porque esta persona trans se nota que tiene orígenes también latinos, ¿no? Hubiera pasado si era una persona europea ¿no? Una persona, y ahí vemos un tema de, de racismo Habría pasado esto si hubiera sido eh, una persona, eh, digamos, que para él, porque él dice, yo le dije tranquilo, tranquilo, o sea, le estaba tratando como un hombre.
0: Claro, es sí, me, me he percatado persona. de eso, me he percatado de y eso, me ¿no? Porque era no, tranquila, y clarísimamente o
1: sea, ella,
0: hay... ella va con su vestido y su bolso, o sea, es una exacto,
5: mujer. Exacto, y es lo que pasa acá en el Perú, cuando un policía se te acerca... Y el primer contacto que tiene contigo cuando hacen estas redadas de pedidas de DNI, por ejemplo, en la calle, y te uh -huh. dice, señor, buenas tardes, su DNI... O sea, lo primero que me dice es, señor, y ya yo lo tomo como un insulto, como un ataque. Y es difícil que alguno de nosotros no reaccione mal ante un insulto, ¿no? Uh -huh. Y tercer punto, además del tema racial, del tema que no reconoce su identidad de género, está el tema de la salud mental también, ¿no? O sea, si es una persona que está ofuscada por lo que fuere, tú no vas, o sea, cero empatía y vas y le, a golpes quieres tranquilizarla, ¿no? Entonces uh -huh. hay una convergencia y vemos que este sujeto, empatía cero, por supuesto, y respeto por los derechos de las personas cero. Y algo particular es que el entorno en el tren no se meten a defenderla.
1: Sí, nadie ¿no? no reacciona. No. Mm.
5: Y es que algo que suele suceder a nivel de las autoridades y de la sociedad, siempre salen, no salen a favor nuestro. Entre, cuando ponen a una mujer cisgénero, una mujer trans a favor de la mujer cisgénero. Ponen a un hombre cisgénero o una mujer trans, el hombre cisgénero gana. Ponen a la autoridad versus una mujer trans, le creen a la autoridad. Siempre, en cualquier situación, nosotras somos las que no tenemos credibilidad, no se nos cree,
0: eh, el estigma y el prejuicio sale a notar no en casos como este. Tenemos uh -huh. los pantallazos de lo que este sujeto publicaba en sus redes sociales. Pese a que ahora va por el parte médico, ahí no. Claro, el
1: parte médico dice claramente que cuando él llegó a atenderse, las heridas ya estaban cicatrizadas. Él ha ido días después, ¿no? no ha ido sí, en ese con momento. heridas
0: leves, ¿no? A claro. ver, voy a leer el Twitter de Rodrigo Antón Cambini. Rodrigo Antón Cambini, 23 de abril del 2019 no pone y pone emoticonos de que se la está matando de risa, ¿no? ¿no? El chiste, no chiste, es, señor, soy señorita doctor, ok, señorita, tiene cáncer de próstata. Un
1: sí, chiste vamos. transpórico, claramente.
0: Es una de las burlas más, eh, más comunes,
5: ¿no? Y porque les cuesta entender que el sexo asignado al nacer no tiene una relación, o no tiene porque tiene una relación directa con nuestra identidad de género, ¿no? Que si bien constituyen actos actos, eh, perdón, elementos de la identidad sexual de una persona, hay cuatro elementos que definen a las personas, que es su identidad de género, es su orientación sexual, que me gusta, que me trae, me cita, es su sexo, sí, la parte biológica, lo que tenemos entre las piernas, y la expresión de género. Entonces son cuatro elementos que nos pueden definir la identidad sexual de alguien. No solamente lo que tienes entre las piernas, no somos un pedazo de carne andante, no somos un pedazo de... de, de de pene o de vulva andante, ¿no? Somos seres humanos con sentimientos, con identidad, con pensamientos, con recuerdos, afectos. Uh -huh. Entonces, este determinismo biológico, centralizar todo a lo que tienes entre las piernas, a los cromosomas, etcétera, es definitivamente eh, por la falta de información uh -huh. y la ignorancia que hay en muchos, ¿no? Yo no creo que, que todos consideremos que somos un pedazo de carne andante, no somos más uh -huh. que la biología.
1: Aquí hay otro, otra publicación, eh en la que se burla de la comunidad eh, lésbica, ¿no? Dice, risa y vergüenza dan. Es una, una respuesta a otro, a otro post eh, que se burla de Vero Ferrari, que es una conocida activista eh, lesbiana, ¿no? No sé si tenemos algún otro pantallazo.
0: Sí, ahí tenemos otro que está mandando ahí la Elvira.
1: ¿Cómo, ¿Cómo estos antecedentes no, no puedes
0: pensar
5: que es una persona que ha tenido, que tiene interna, internalizada el odio hacia las personas LGBT?
0: No, sí, o sea, ahí digamos que explica, eh, si bien es cierto, en el video no se ve cómo se inicia el, 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 el enfrentamiento, el lo lógico es que él, eh, se desborda y hace un, un uso absolutamente ¿no? indebido oh, sí, ¿no?
2: y consaña,
0: ¿no? consaña. Aquí dice... Esto es una conversación y él dice, el pensar, mano izquierda
1: es el fin del mundo civilizado. No, el... A mí me dice, mano o sea, como decir, hermano, la izquierda sí. es el fin del mundo civilizado. Y él responde, el pensamiento que difunden esas cojulas, se refiere a las feministas a las que mencionábamos hace un momento, es el fin del mundo civilizado, que se agarren a tijerazos y no jodan. Y el otro le contesta, al menos así no se reproduce yo para intentar estar
5: en la línea de estos comentarios les diría que levante la mano todo aquel heterosexual que nos está viendo y que solo tiene relaciones sexuales para reproducirse, ¿no? Ese es uh -huh. el único fin de los encuentros sexuales? Uh -huh. Por supuesto que no, y yo creo que mucha gente va a dejar de levantar la mano.
0: ¿Cómo que este... no, Yana? ¿Cómo que no, por Dios? ¿Cómo que no? ¿Así es?
5: Solo para reproducirse.
0: Claro. Claro.
5: Es, <risa> superpoblación a la vista, entonces además. Yo estoy bromeando, <risa> te estoy
0: bromeando.
5: Sí, sí, no te preocupes. Okay, entonces,
0: hay que cambiarle un poco de humor a esto, ¿sabes? Porque si no la cosa... Vemos es... cómo
5: se normaliza, ¿no? Y, 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 la, y la gente comparte esas ideas. Entonces, más temprano escuchamos a, a, a Susana hablando precisamente de los temas, ¿no? Sobre eh, el no reconocimiento de los derechos de las niñas, de las mujeres, entonces pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo con esos casos cuando consideramos que estamos ante un ciudadano porque los males tienen que ver mucho con las jerarquías, ¿no? O sea, yo soy mejor que tú, tú eres mejor que yo, etcétera. Cuando empezamos a entrar en eso es donde vemos que las poblaciones históricamente discriminadas salimos perdiendo hasta el día de hoy. Y dicho sea de paso recordarles que en el Perú, en nuestro país, no existen en los 200 años de historia del Perú, o bueno, desde la colonización o la, o la invasión, como lo quieran llamar, eh, no, existe no, una sola ley, ¿no, quieres, no existe una sola ley a favor de la comunidad LGTBIQ+. Si las personas trans seguimos sin tener una ley de identidad de género. Las personas okay. del mismo sexo que se aman siguen sin poder casarse. No hay un reconocimiento penal de los crímenes de odio. Los niños de familias homoparentales no pueden tener identidad. ¿No? sus padres no son reconocidos eh, y bueno, tenemos casos como el de eh, gente conocida, famosa ¿no? Ricardo Morán, entre otros. entonces yo creo que es momento de llamar la atención y aunque la gente diga que esto es un pensamiento que se quiere involucrar nosotros no estamos hablando de personas que no existen de supuestos las personas LGBT, LGBTQ+, existimos la pregunta que le hacemos a la ciudadanía en general es ¿qué vas a... no si, si tu hijo es o no es es ¿Qué vas a hacer si eventualmente él o ella eh, visibiliz visibilizan su identidad de género o orientación sexual, que no es ni heterosexual ni cisgénero? ¿Qué vas a hacer tú como padre, como madre, como hermano, como hermana? ¿Tienes las herramientas, tienes la información para decirle las palabras correctas a ese ser que dices querer? Entonces, yo creo que tenemos que reorientar. Nosotros existimos, estamos en la calle y estos sujetos como él también existen. O sea, yo recibo hate siempre en mis redes sociales. Imagínate que ese, esa persona, ese troll que me desea la muerte, se cruce conmigo sin querer, le haga un golpe en el brazo, voltee y me pase exactamente lo que le pasó a esa chica, ¿no? Entonces, esa gente, esos violentadores, esos trolls, los que están detrás de las pantallas, de los celulares y de las computadoras, existen, caminan cerca a nosotras, a nosotros. Entonces... ¿qué eh, medidas se va a adoptar para que eventualmente no pase eso, no? Para no, que no mira, seamos víctimas. Es, una víctima, una víctima, más, que
0: ¿no? Es, es brutal muchas veces eh, porque la violencia se puede dar de muchas maneras, con una mirada, con una risa, este, y, y bueno, y sentir miedo es eh, inaceptable, ¿no? Que la gente sienta miedo por expresar por lo que, sistema, que es, por ser quien Lo que es, es... es uh -huh. eh, Inaceptable. Eh, Diana, eh, ¿otro día podemos invitarte para hablar de cosas buenas? Por favor. Estamos en el
5: mes del orgullo, así que yo creo que deberíamos hacer una edición así especial. Algo. Un blog
0: Pero sería especial. súper chévere. Hablemos, sí, 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 sí. le preguntamos también a los que nos están, a los epicéntricos que están ahí, qué les gustaría escuchar, ver, tratar, ¿no? Este, y hablar de cosas también, ¿no? Ajá. Uh -huh. Cosas buenas, alentadoras, de los proyectos que hay, de qué es lo que la gente está haciendo, ¿no? Este...
5: ¿Sabes cuál es la buena noticia, Nuska, para compartir, para no cerrar esto con un tinte negativo? Por favor. Que, que a diferencia, si yo bien, cierto, he dicho que no ha habido en los 200 años ninguna ley a favor nuestra. ¿Cuál es la diferencia? Porque siempre la hemos tenido difícil, también hay que manifestarlo siempre, nunca la hemos tenido fácil pero yo le quisiera decir a mis compañeros y además a los familiares de mis compañeros que la diferencia más grande es que solos, solas, ya no están, ¿no? Nos tenemos, somos más gente cada vez más que nos atrevemos a, a decirle al mundo lo que somos y eso hace que crezca esta comunidad, ¿no? Entonces, eh, ¿la tenemos difícil? Sí, pero ya no estamos solos, ya no estamos solas, nos tenemos eh, entre todos para salir
0: adelante, ¿no? Bueno, y nos tienen, bueno, bueno. tienen nosotros también, epicentro. Ahí está, a los, los
5: aliados, sí,
1: Muchas gracias, epicéntricos. Muchas Un gracias, Diana. Un gustazo. Por, por estar y, oye,
0: David, sí. de los tres, es la que mejor se ve, por cierto. ¿eh? No sí,
5: que sí, decir sí, que no sí, claro. te
0: pones, que todo. O sea, la luz, así. Ah,
5: Estaba preocupada, no se tenido no muy pálida.
0: No, 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 estás no, divina de la sí. muerte, perdóname. O sea, este... Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias,
5: David,
1: gracias a usted. Un beso enorme.
0: besazo. Chao, chao, chao. 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 ¿No?
1: Este, es un tema, este... es un tema. ¿no? Sí, este y es tabla. un tema como para hacer un programa temático. Claro a que, que sí, que vamos
0: a ver qué dicen los epicéntricos. Hay un montón de uh -huh. cosas y aparte a veces hacer unas exposiciones preciosas, unas fotos preciosas, la gente uh -huh. cuenta sus historias. No todo es drama, ¿no? Vamos uh -huh. ahí. Este...
1: Me parece que toca B y D, Antes de despedirlo. Claro, no, tú claro. Lo tuyo ¿Tú ver, yo, yo entro como... con el esloban, pues, al final. Entonces, Ah bueno, tú entras con el bueno,
0: con lo que quieras, vamos El sabor que buscabas, salsas de, eh, eh, B, B y D Perdón, estaba cambiando yo el nombre Yo tengo una Entonces, afición decimos, A bautizar a la gente de otra manera Salsas B y D de Mostaza, ketchup, salsa inglesa, barbacoa, barbacoa ardiente, ají eh, y tomate solo. Eh, las salsas, pues bueno, a ver, un, una receta rápida, rápida. Ya mostaza, zumo de naranja, pimienta, le das unas vueltas a eso, zumo de naranja, mostaza, eh, pimienta y ya está. El aderezo listo para una ensalada, ¿Eh? ¿Qué te parece? Salsas de BD, perdón, BD, desde Ajá. 1979.
1: BD, con todas las cremas. Y que viva la diversidad. Por favor. Y
0: que viva la diversidad. Mira, 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 mira qué la tengo más chévere.
1: ¡Wow! Y tiene luz. <risa> tiene el largo
0: iris, ¿no? Y tiene ¿tiene el Sí, tiene luz. Es, es friendly. No sé mucho, pero es, es chévere. Bueno. Este, un, placer. un placer también, ya saben, ahí tienen para suscribirse, 35 soles por tres meses, eh, todas nuestras plataformas, eh, el, el QR o RQ o como se diga, el cuadradito que está arriba a la derecha en sus pantallas para yapearnos, eh, el, al teléfono también nos pueden yapear al 955-101-558, 955-101-558, Déjenos sus sugerencias, estamos para servirles. Este, gracias por acompañarnos. Intenten ser felices. A veces la vida es, tiene curvas y curvas cerradas y curvas cerradas, pero hay que saberlas sortear como uno puede, ¿no? Gracias por estar gracias
1: ahí. A todos y todas.
0: Muchísimas gracias. Déjennos un like, por favor. Busquen su propia verdad, nos dice Silvana. Claro que sí, ¿no?
1: Uh -huh. Que nadie les diga lo que tienen que ser. Muy
0: bien. Efectivamente. Eh, nos dice José Laredo, muchas gracias, a Epicentro, y a la comunidad que participa. Gracias a ti. Alusca y... en
1: es la TV, te dice Walter Ramírez. Me vas a
0: sacar los colores.
1: Agarra esa flor.
0: Este, pues la agarro, pues hoy la agarro, porque necesito un poco venirme arriba, así que muchas gracias. Eh, nada, muy buenas noches y nos buenas vemos. Noches. Un beso todas nuestras plataformas. Un beso a ti
1: chau, con chau. todas
0: las cremas y salsas a y por haber. Beso. Buenas chau. noches. Chao.